0: A Oratória de Natal, de Bach, é um conjunto de seis cantatas para quarteto de vozes solistas, coro e orquestra de 1735, que depois de ter permanecido no esquecimento durante mais de um século, foi ressuscitado em 1857 pela Zing Academy de Berlim, tendo-se desde então tornado indissociável da época da O texto costuma ser atribuído a Picander, libertista da paixão, segundo São Mateus, mas também é possível que tenha sido compilado pelo próprio Bach. É uma das obras mais longas do compositor, com quase três horas de duração. Bach, que na altura tinha 49 anos e era já há bastante tempo cantor da Thomas Schuller em Leipzig, com a obrigação de compor uma cantata para a missa todas as semanas, não a concebeu para ser apresentada de uma só vez, pelo manuscrito autógrafo e pelo libreto impresso na altura, sabe-se que foi apresentada em Leipzig em seis dias diferentes do período de festas de 1734 35 começando com a primeira parte no dia de Natal e terminando com a sexta parte no dia da Epifania, 6 de Janeiro. As cantatas 1, 2, 4 e 6 foram tocadas na igreja de São Tomás, as cantatas números 3 e 5, na Igreja de São Nicolau. A obra foi escrita num período de tempo muito curto e, provavelmente por isso, é uma das obras de Barre em que este mais recorreu à música de cantatas anteriores. Vários coros e áreas provêm de três cantatas celebrativas que escreveu à margem dos seus ciclos anuais de cantatas sacras bem como de três outras cantatas cuja música se perdeu. No trabalho de adaptação, ou paródia, como se costuma designar, o compositor fez um profundo trabalho de reformulação, mudando a orquestração, as tonalidades e muitos aspectos do conteúdo musical. Segundo Christoph Wolff, para Bach, nada fazia mais sentido que utilizar música do aniversário escrita para uma família real como música para celebrar o nascimento de Cristo, o Rei dos Céus. Os temas comuns de louvor e júbilo aplicavam-se prontamente a ambos os eventos. Também o tratamento de figuras alegóricas e mitológicas, em princípio, não diferia muito do de personagens bíblicos e, por isso, a canção de embalar para um filho dos deuses, da cantata de Hércules, podia aplicar-se igualmente bem ao menino Jesus. Como as formas e idiomas musicais das cantatas sacras e profanas eram geralmente idênticas, a vasta paleta de afetos musicais e de recursos expressivos também se adequava. As passagens em recitativo e as harmonizações de corais foram todas escritas de raiz, bem como vários outros números. A designação Weihnachts Oratorium é do próprio Bach e encontra-se à cabeça do manuscrito. Esta oratória foi complementada, no ano seguinte, pela Oratória de Páscoa e pela Oratória da Ascensão. Bach, que nessa altura já tinha escrito a maior parte das suas cerca de três centenas de cantatas, das quais sobrevivem cerca de 200 quis provavelmente coroá-las com uma monumental vida de Cristo correspondentes às três festas mais importantes do calendário litúrgico, nascimento, paixão e ascensão. Na oratória de Natal, fez uma fusão entre a pequena forma da cantata e a grande forma da oratória. A estrutura do libreto é fornecida pelos Evangelhos de Lucas e de Mateus, seguindo a narrativa da natividade do Evangelho de Lucas, nas quatro primeiras cantadas. Tal como nas Paixões, é ao tenor que cabe o papel de evangelista, em recitativo seco, ou seja, acompanhado apenas pelo baixo contínuo. O laço teatral é reforçado pelos solistas, ou o papel do anjo na segunda cantata, ou de Herodes na sexta cantata. Mas essa componente teatral está menos presente que nas paixões, porque na narrativa da natividade os evangelhos são parcos em falas dos personagens envolvidos. Outro elemento crucial da estrutura são os corais harmonizados, maioritariamente baseados em hinos protestantes, usados na época. O resto do texto, cerca de metade, foi coligido por Bikander ou pelo próprio Bach, tendo como objetivo comentar poeticamente aquilo que é narrado pelo evangelista, sob a forma de recitativos, áreas e coros. O facto de haver muitas interrupções na narrativa é deliberado. Bach pretende, nesses momentos, chamar a atenção para aspectos específicos, Nisso mostrou estar imbuído da ideia da leccio divina, a prática da leitura orante que remontava aos beneditinos e que considerava as Escrituras não como textos para ser estudados, mas sim como o verbo, a palavra viva. A leccio divina tinha quatro momentos distintos. Primeiro lia-se uma passagem da Escritura, depois refletia-se sobre ela, depois orava-se e, por fim, contemplava-se a palavra de Deus. Na oratória de Natal, tal como nas cantatas e nas paixões de Bach, essa ideia é concretizada musicalmente. A orquestração tem uma componente simbólica. A sonoridade impactante de trompetes, tímpanos, flautas, oboés e cordas encontra-se na primeira, na terceira e na sexta cantatas, respectivamente sobre o nascimento de Jesus, a adoração dos pastores e a adoração dos reis magos. A segunda cantata, que narra o anúncio aos pastores, é dominada pelas madeiras, com dois oboés de amor, dois oboés de caça e duas flautas. Na quarta cantata, que narra o episódio da circuncisão de Jesus e que se destinava ao dia de Ano Novo, tem dois oboés e duas trompas de caça, instrumentos que só surgem nessa cantata. A quinta, que narra a viagem dos Reis Magos, usa apenas oboés e cordas. Neste concerto da Orquestra e do Coro vamos ouvir a primeira e a segunda cantatas da Oratória de Natal. É esplendoroso o coro inicial, bem de acordo com o cunho festivo da ocasião, no dia de Natal. A orquestra inclui três trompetes, tímpanos, duas flautas, dois oboés, cordas e baixo contínuo. É habitualmente tocado com órgão e violoncelo. A entrada sucessiva de tímpanos, trompetes e cordas condiz com o texto da cantata BWV 214, da qual provém este andamento. A qual dizia: Ressoem tímpanos, ecoem trompetas, cordas sonoras encham os ares. Embora essa exortação também pudesse ser usada para esta ocasião, Barr preferiu usar um texto diferente que diz: Exultai, rejubilai, louvai estes dias, glorificai esta obra do Altíssimo. Isso mostra que a imitação musical dos versos não era crucial para ele. Depois dessa opulência festiva, temos o primeiro recitativo do evangelista que conta a ida de Maria e José para Nazaré, para se recensearem, seguindo o decreto de César Augusto, dizendo que aí se cumpriram os dias em que Maria havia de dar à luz.
1: É, Música
0: Segue-se um recitativo do contralto, ou meio-soprano, expressivamente acompanhado por dois oboés de amor e baixo contínuo. Esse comentário do Evangelho serve de preparação para a área da cantora, Baraitadish Zion, acompanhada por um oboé de amor e cordas. Esta área provém da cantata profana A Escolha de Hércules, onde traduzia sentimentos de indignação e recusa. É surpreendente constatar como a mesma música, com pequenos ajustes e uma interpretação a condizer, consegue exprimir sentimentos opostos, de acordo com as palavras. Prepara-te, oceão, com ternura, para receber o mais belo, o teu bem-amado. O número 5 é um coral harmonizado com base numa melodia pascal que a paixão, São de São Mateus, tornou particularmente célebre, o Hauptvoll und Wunden, usando aqui uma estrofe de um hino de Paul Gerhardt, em que os fiéis se interrogam como poderão ir ao encontro de Jesus. segundo recitativo, o evangelista conta como Maria deu à luz e deitou o filho numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Segue-se uma maravilhosa tapeçaria que alterna coral e recitativo com obué e obué de amor a dar assentos pastorais. O coral entoado pelos sopranos do coro baseia-se num hino de Lutero veio à terra como um pobre que ele tenha piedade de nós. Cada verso é intercalado por um comentário em recitativo do baixo, pontuado pelos oboés. Quem será capaz de exaltar condignamente o amor que o nosso Salvador nos traz? 8 é uma área do baixo, oriunda de uma cantata de barre que se perdeu, BWV 214. Às cordas junta-se um trompete solista, instrumento que barre associava ao poder divino, o que está de acordo com o texto. Magnífico Senhor, Rei Poderoso, nosso amado Salvador, ó como vós desprezais as pompas deste mundo. A primeira cantata termina com um coral que é emoldurado pela orquestra completa com uma polência digna do dia de Natal. Ah, menino Jesus, meu bem-amado, faz um berço doce e puro para repousar no fundo do meu coração, para que eu nunca te esqueça. A segunda cantata da Oratória de Natal narra a anunciação aos pastores e começa com uma sinfonia que foi composta de raiz e que ilustra a capacidade que Bach tinha de abarcar inocência e emotividade num ambiente pastoral. Albert Schweitzer via nesta sinfonia uma antifonia entre o coro dos anjos com cordas e flautas e o grupo dos pastores com um o começando pelos anjos. São quatro os Oboés dos pastores que lhes respondem, mais graves que o Oboé normal dois ruas de amor e dois ruas de caça a sonoridade desse quarteto é um dos achados desta sinfonia Esta sinfonia é quase um embrião da futura forma sonata do classicismo, com exposição, desenvolvimento e reexposição. Nos compassos finais, Bach atinge o máximo da expressividade e da inocência. Essa floração conclusiva foi uma clara influência nos típicos finais sublimes da tradição germânica do século XIX. Depois de o evangelista contar que o anjo do Senhor se aproximou dos pastores, um coral harmonizado, dobrado pela orquestra, diz-nos Irrompe, ó oh radiosa aurora, e faz que o céu se ilumine com a luz do dia. Segue-se a fala do anjo, que é encarnado pela soprano, e que as cordas envolvem como um halo. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo, pois vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na Cidade de David. <risos> ao baixo, fazer um comentário da escritura, num recitativo pontuado pelos quatro oboés dos pastores, e entoar depois uma área que tem origem na cantata BW 214, escrita para o aniversário da rainha da Polónia e eleitora da Saxónia. Na versão inicial, era uma evocação da deusa Palas, dirigida às musas e aos seus seguidores em louvor da monarca. Aqui é uma exortação aos pastores para se apressarem até ao percépio, cantada pelo tenor e acompanhada por cordas e flauta transversal. Num breve recitativo, o evangelista diz que encontrarão o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E depois de um coral harmonizado, o baixo exorta os pastores, num recitativo acompanhado, a ir cantar uma canção de embalar ao filho do Altíssimo. É pumentoso o acompanhamento desse recitativo, sob pontuações dos quatro oboés dos pastores, o baixo contínuo faz acordes arpejados que se transformam em grinaldas de arpejos ao anunciar os suaves sons de uma canção de embalar. A canção de embalar é uma área de contralto, oriunda da cantata A Escolha de Hércules, BWV 213. Em vez de Alcmena a embalar o seu filho, semideus, temos Maria a embalar o menino Jesus. A versão inicial, para soprano, só tinha acompanhamento de cordas. Agora tem, além das cordas, um oboé de amor e uma flauta transversal. É especialmente enternecedor encontrar no meio desta área uma passagem que é a mais que provável inspiração da área do João Pestana, o Sandman, de Händel und Gretel de Homperding, a mais maravilhosa das óperas para crianças do fim do século XIX. Então o evangelista, como o anjo e os exércitos celestiais, vieram louvar Deus, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Essas palavras célebres dos anjos, tão célebres que se tornaram parte do texto da missa, são entregues ao coro num vivace, em que toda a orquestra rejubila com acentos picados e síncopas que lembram polifonia do fim da Idade Média. Reserva algo muito especial para as palavras Und Friede auf Erden e Paz na Terra. voltei de dissonâncias em síncopas, numa vertigem que parece sugerir não a paz, mas precisamente o sofrimento que há na Terra. Subitamente parece que há algo de Mozart no ar. Terá sido este um dos manuscritos que Mozart consultou maravilhado quando foi a Leipzig em 1788? com uma liberdade madrigalesca, Bach faz desta glória de dois minutos e meio um genuíno diamante, uma pedra preciosa que cintila no meio da sua ambiciosa oratória de Natal. Depois de um recitativo do baixo que exorta todos a juntar-se à voz dos anjos, o coral conclusivo intercala cada frase do coro com intervenções da orquestra, que recordam a sinfonia pastoril com que esta cantata começou. E com esse número nos despedimos, desejando a todos um ótimo concerto.